0: Suhtautumisen julkisiin tiloihin ei ole juurikaan muuttunut pandemian myötä, kertoo nimimerkki Mikko. Mikon mukaan Suomessa suhtaututaan huonosti asunnottomuuteen. Ulosotot hoidetaan lähinnä perintäfirmojen näkökulmasta, ja se osaltaan sysää ihmisiä asunnottomiksi. Yhteiskunnasta syrjäyttämisen riskiä lisäävät asumisen hinta. Pienituloisuus, työttömyys, sairastuminen, mielen ja päihdesairaudet. Kodittomuutta tulee tarkastella yhteiskunnallisena ja rakenteellisena ongelmana, siitäkin huolimatta, vaikka ihmisen oma toiminta olisi vaikuttanut asunnottomuuteen. Kodittomuus ei ole koskaan ihmisen ominaisuus. Asuminen Lontoon kadulla vie ihmiseltä kunnioituksen itsensä ja oma persoona katoaa. Koditon on muiden silmissä arvoton. Näin kirjoittaa kokemuksistaan kirjailija James Bowen vuonna 2012 julkaistussa kirjassaan Katukatti Bob, kissa, joka muutti elämäni. Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Unohtamatta rakenteita ja normeja, jotka meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Tässä jaksossa teemana on koti, korona, kodittomuus ja julkiset tilat. Juttelen antropologi Mia Halme Tuomisaaren kanssa näistä teemoista. Jaksossa on mukana myös ihmisten henkilökohtaisia kokemuksia. Kriisit läpivalaisevat yhteiskunnallisen eriarvoisuuden niin globaalissa kuin paikallisessakin mittakaavassa. Mikään ei ole elämässä itsestäänselvyys. Ihmiset voivat olla jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa kuin yhteiskunnallinen tai... Henkilökohtainen kriisi iskee. Pandemian alettua ihmisiä kehotettiin ympäri maailman pysymään kotona. Mutta mitä jos ei ole kotia? Kodittomina on yhä enemmän nuoria, kertoo Diakonissa-laitokselta Heli Alkila Helsingin Sanomien haastattelussa lokakuussa 2021. Alkilan mukaan nuorten kodittomuus jää usein piiloon, eikä näy tilastoissa. Samaisessa jutussa vailla vakinaista asuntoääryn toiminnanjohtaja Sanna Tiivola kertoo, että korona-aika on ollut todella raju asunnottomille ja asunnottomiksi jääville. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian ja kansainvälisen oikeuden dosentti Miia Halme Tuomisaari julkaisi syksyllä 2020 koronapandemiaan liittyvän kirjan nimeltään Kaikki kotona.
1: Siinä pohdiskelin myös tämän pandemian näkökulmasta sitä, kuinka tämä koti on ollut sellainen niin kuin yhdistävä tekijä. Sikäli, että, että ympäri maailman nämä koronasuositukset on ankkuroituneet kehotukseen pysyä kotona. Ja äh, samaan aikaan se koti, niin kuin tässä ollaan keskusteltu, niin se on sellainen, joka, joka kaikki voi ajatella eri, eri puolin maailman jakaa jollakin tavalla. Mutta se, mitä se konkreettisesti tarkoittaa, niin se saa juuri näitä hirveän erilaisia muotoja. Kotihan on juuri se yksi keskeisimpiä äh, kohtia, jossa meidän ihmisten välinen valtaisa epätasa-arvo, niin se konkretisoituu. Ja yhtäältä lähdetään juuri liikkeelle siitä, että kun ajatellaan, että ympäri maailman on kehitetty ihmisiä, että pysykää kodeissanne. Ajatellaan nyt Intia esimerkkinä, jossa viime keväänä, Hyvin, hyvin lyhyellä varoitusajalla niin julistettiin ulkonaliikkumiskielto, josta oli aivan kaoottiset seuraukset, kun sadat tuhannet miljoonat siirtätyöläiset lähtivät sitten niin kuin kohti niin sanottuja omia kotejaan, eli käytännössä kyliä, josta itse he olivat alun perin kotoisin, josta sitten olivat siirtyneet ää, työläisiksi kaupunkeihin. Ja samaan aikaan Intiassa esimerkiksi niin asunnottomiahan on aivan niin räjähdysmäisiä määriä, joten silloin on täysin absurdia kehottaa ihmisiä suojautumaan pandemialta ja suojamaan muita pandemialta niin, että he pysyvät kotona, kun kotia konkreettisesti ei ole.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan pandemian vaikutuksesta julkisissa tiloissa olemiseen, kodin merkitykseen ja suhtautumisesta kodittomuuteen. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Nimimerkki Mikko kertoo, että hänen suhtautumisensa julkisiin tiloihin ei ole juurikaan muuttunut pandemian myötä. Hänellä ei ole tällä hetkellä tarvetta mennä julkisiin tiloihin.
2: Suomessa suhtaututaan huonosti asunnottomuuteen. otot hoidetaan lähinnä perintäfirmojen näkökulmasta ja se osaltaan sysää ihmisiä asunnottomiksi. Voisiko kaupunki osoittaa vaikka vähän huonokuntoisempia kiinteistöjä tahoille, jotka voisivat koordinoida asuntoja ilman päihteettömyysehtoja? huonemmissa on lukittava ovi ja särkymättömät ikkunat, Vesi tulee ja lämpöä jonkin verran. Siellä saisi olla omissa oloissa niin kauan kuin haluaa. Jos haluaa on oma hoitoon, niin siitä sitten jatkopaikkoihin. Vaikeisiin asioihin ei ole helppoja ratkaisuja.
0: On kylmä maaliskuun ilta vuonna 2007 Pohjois-Lontoossa. James Bowen palaa soittokeikaltaan tukiasuntoonsa, johon hän on hiljattain muuttanut. James huomaa talon käytävän eteisessä kerällä makavan, oranssin punaisen kissan. James kysyy kissalta, asutko täällä? En ole nähnyt sua aiemmin. Parin päivän päästä on selvää, että kissa on koditon. Sen turkki on laikkuinen ja sillä on naarmuja kasvoissa ja jaloissa. Entinen huumeiden käyttäjä James Bowen päättää ottaa kissan asumaan luokseen, vaikka hän vasta opettelee pitämään huolta itsestään. Kohtaaminen kissan kanssa on käänne Bowenin elämässä, mutta sitä hän ei vielä tuolloin tiennyt. James Bowenista tulee myöhemmin kirjailija. Hän on kirjoittanut kirjan Katukatti Bob, kissa, joka muutti elämäni. Bowen kertoo kirjassaan, kuinka lukuisat sosiaalityöntekijät, psykologit, poliisi ja tavalliset ihmiset ovat halunneet tietää vastauksen yhteen kysymykseen. Miten päädyit kodittomaksi? Bowen pohtii, että kiinnostuksen takana voi olla kaksi seikkaa. Se, että ihmiset pohtivat sitä, että voisiko heille itselleen käydä samalla tavalla. Toinen syy on oman elämän pönkittäminen. Tyyliin elämäni ei ole mitenkään herkkua, mutta sentään mulla ei mene niin huonosti kuin Bowenilla. Miten päädyit kodittomaksi, on oikeastaan ihan väärä kysymys. Oikea kysymys on.
1: Mitä kodittomuudelle voi tehdä? Tässä niin kuin mainitsit tämän ihmisoikeusnäkökulman, niin tämähän on yksi teema, johon myös yK. YK puuttuu jatkuvasti. Toki lähtökohta on se, että kodittomuutta, siinä missä valtiottomuutta, niin joka on sitähän tällainen niin kuin eri tason, voi ajatellaan juridinen niin kotipesä, että sulla pitää olla jonkun valtion kansalaisuus, niin pyrkimykset on vahvat, että kodittomuutta ei... Ei olisi. Ja samaan aikaan tiedetään, että absoluuttinen köyhyys maailmalla on vähentynyt, että sikäli vähävaraisten tilanne on parantunut, mutta on juuri näin, niin kuten tuossa mainitsit, että kaikenlaisia edistysaskelia saadaan aikaan. Mutta samaan aikaan tuntuu, että tällaista yksinkertaista asiaa ei saada ratkaistua. Tässähän voi ajatella vähän surullisena vertauskohteena sen, että meillähän on aivan valtaisa määrä hyvinkin erikoistuneita lääkkeitä, joilla pystytään hoitamaan ja parantamaan mitä erilaisimpia tauteja ja samaan aikaan valtava määrä vastasyntyneitä ja pieniä lapsia kuolee ihan tavalliseen ripuliin vuosittain maapallolla, joka voidaan ajatella täysin. Tarpeetonta ja täysin kohtuutonta ja epäinhimillistä. Ja nämä ovat osaltaan niitä surullisia, hyvin niin kuin käsin kosketeltavia tai kouriin tuntuvia esimerkkejä siitä, kuinka tässä kohtaa koti, niin se päätyy summaamaan sen eriarvoisuuden, jossa ihmiset faktisesti ympäri maailman elävät. Ja on kauhean vaikea juuri miettiä, että, että kuinka Tällainen saataisiin ratkaistua. Toki voidaan todeta näin, niin kuin tuossa toi esille, että tässä on rakenteellinen yhteiskunnan tason ongelma, ei yksilöllinen ominaisuus. Äärimmäisen tärkeää on pitää tämä näkökulma mielessä, koska tiedetään, että esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa sosiaaliturva on hyvinkin puutteellinen, helposti saattaa näyttäytyä siltä, että esimerkiksi kodittomuus saattaa olla vähän niin kuin yksilön omaa syytä, vähän yksilön vähän niin kuin ominaisuuskin. Ja nyt sitten myöskin pandemian jälkeen on paljon huolestuttavia raportteja, joissa köyhyys ja myös kodittomuus Yhdysvalloissa on lisääntynyt. Ja tämä, nämä, nämä on ne kohdat, joissa tarvitaan sitä sellaista niin vahvaa tunnetta siitä meidän aidosta ja inhimillisyydestä, eikä niin, että esimerkiksi me niin omassa mielessä me jakaudutaan kodittomiin ja heihin, joilla koti on, ikään kuin tämä olisi jotenkin inhimillisyyden akselillakin meitä jaotteleva tekijä,
0: Asunnottomuudessa on kyse rakenteellisesta ja yhteiskunnallisesta ongelmasta. Asunto on ihmisoikeus. Vailla vakinaista asuntoa yhdistyksen mukaan Suomessakin asunnottomana on yli 4000 ihmistä. Ulkona, rappukäytävissä ja ensisuojissa asuu yli 700 ihmistä. Vailla vakinaista asuntoa yhdistys haluaa saada ihmiset kadulta kotiin. Valtaosa asunnottomista on miehiä. Nimimerkki UBS kertoo.
3: UBS, Universal Basic Services, valtion tulisi tarjota muun muassa asunto kaikille, joilta se puuttuu ja jotka tarvitsevat. Tarjotun asunnon ei kuitenkaan tarvitse olla hyvä, mutta ei silti epäterveellinen, ja se voisi olla toisessa kaupungissakin. Pikukylistä löytyy paljon halpoja asuntoja. Henkilö olisi ikään kuin vuokralla valtion omistamassa talossa, mutta ilman että maksaa vuokraa. Riippuen siitä, mitä tuhoa on asunnoille aikaisemmin tehnyt, voi saada huonomman tai paremman asunnon.
0: Kirjailija Sens Poeven kertoo kirjassaan Katukatti Bob, Kissa, joka muutti elämäni. Kuinka asuminen Lontoon kadulla vie ihmiseltä kunnioituksen itsensä ja kadottaa oman persoonan. Powenin mukaan pahinta on se, että muiden silmissä koditon on arvoton. Koditonta kohdellaan, Poevenin ilmaisun mukaan. Epähenkilönä. Kukaan ei halua olla tekemisissä epähenkilön kanssa. Bowen onnistuu kadulla asuessaan saamaan työpaikan tiskarina, mutta saa potkut heti kun työnantajalle selviää, ettei Bowenilla ole kotia. Jens Bowen toteaa, että ei kodittomalla ole minkäänlaisia mahdollisuuksia pärjätä.
1: Onhan toisaalta ymmärrettävä, että, että kun kohdataan koditon vaikka, vaikka Suomessa, niin onhan se tietynlainen inhimillinen tragedia, joka meidän silmien, tai ei edes tietynlainen, vaan se on selkeä, konkreettinen ja vakava inhimillinen tragedia, joka pahimmillaan silloin meidän silmien eteen tulee. Ja silloin sellainen hyvinkin ymmärrettävä suojamekanismi voi olla sellainen tunne siitä, että tulee hyvin vahva sellainen jaottelu omaan mieleen, tämän kodittoman henkilön ja sitten niin kuin itsensä välille. Et meissä täytyy olla jotain hyvin erilaista, noin ei koskaan voisi käydä minulle. Hän on niin kuin koditon henkilö, jotenkin voidaan ajatella, että hän on niin kuin kokonaan toisenlainen ja kaukana siitä omasta arkikokemuksesta. Mutta samaan aikaan tiedetään, että eihän asia välttämättä ole näin. Et Suomessa toki meillä on pääsääntöisesti hyvä sosiaaliturva. Samaan aikaan tiedetään, että ei ole mahdotonta, että ihminen voi sen sosiaaliturvan ää, niin kuin verkon raoista tippua ja Ollaan kuultu hyvin raadollisia esimerkkejä siitä, että minkälaisista olosuhteista johtuen ihminen saattaa päätyä kodittomaksi.
0: Nimimerkki Mari pohtii asunnottomuuteen suhtautumista Suomessa näin.
2: Asunnottomuuteen suhtaudutaan mielestäni asiallisesti. Tai siis niin viranomaiset kuin tavalliset kansalaiset haluavat tehdä kaikkensa sen eteen, että asunnottomat saisivat kodin. Mutta kun asunnoton on samalla päihdeongelmainen ja pikkurikollinen, mikä edellä mainitusta ongelmista on syy, mikä seuraus, yhteiskunnan on vaikeampaa auttaa, eikä tavallisilla ihmisillä enää ole samalla tavalla auttamishalua.
0: Myös James Bowenilla kodittomuuden taustalla oli monia kasautuneita ja risteäviä vaikeuksia ja myös huonoa tuuria. Bowen yritti huumeiden avulla turruttaa yksinäisyyttään ja kadulla asumisen tuskaa. Bowen kirjoittaa kirjassaan, kuinka hänen elämänsä olisi voinut saada toisen käänteen, jos hän olisi palannut Australiaan. Mutta hän kadotti passinsa pari viikkoa ennen lähtöä. Bowen asui välillä yömajoissa, mutta tukiasuntoa hän pääsi jonottamaan kodittomien avustusjärjestön ansiosta. Bowen päätyi niin sanottujen haavoittuvassa asemassa olevien listalle, jonka ansiosta hän pääsi tukiasuntojonossa etusijalle. mutta silti. Odotus oli pitkä. Kodittomuus on yhteiskunnallinen ja rakenteellinen ongelma, eikä koskaan yksilön ominaisuus. Yhteiskunnasta syrjäyttämisen riskiä lisäävät asumisen hinta, pienituloisuus, työttömyys, sairastuminen ja mielenterveys ja päihdessairaudet. Koronan vaikutukset saattavat tulla näkyviin viiveellä samalla tavalla kuin 1990-luvun laman seuraukset
1: mitä 90-luvun laman kokemukset on opettaneet meille. Et silloinhan me tiedetään, että on ollut, on ollut paljon ihmisiä, jotka ovat saattaneet joutua kohtuuttomiin tilanteisiin, Toisaalta, en tiedä, onko nyt silloin ehkä vähäpätösistä asioista ollut kyse, onhan siellä ollut isoja asioita, jos ajatellaan vaikka lainojen takaamisia ja muita, mutta samaan aikaan on aika kiistattomasti osoitettu, että ei mitenkään voida sanoa näin, että 90 luvun laman jalkoihin jääneet olisi ollut omaa syytään kaikki siitä tilanteessa, se olisi täysin kohtuuton johtopäätös todeta näin. Ja juuri nyt tässä pandemian jälkitilanteessa, no tästä ei kauhean paljon tarvitse enempää sanoa, mutta jos ajatellaan eri ammattiryhmien eri tasa- eri arvoista asemaa, niin tiedetään, että silloin nämä tällaiset niin tukiviidakon ongelmat, työttömyystuen ongelmat, jossa ei tunnisteta tietynlaisia työsuhteita tai tietynlaista työtä semmoiseksi, joka sitten tuottaa niin kuin tässä tukijärjestelmässä myöskin ää, niin kuin apua, ää, niin näin, näin, ei ole mitenkään mahdotonta, että näitä tilanteita nähdään vielä hyvin paljon tämän pandemian jälkeen, ja tästäkin syystä olisi äärimmäisen tärkeää muistaa se, että tässä on paljon isommista asioista kyse kuin siitä, että joku yksi ihminen ei vain osaa hoitaa omia asioitaan. Ja vaikka ei osaisi hoitaa omia asioitaan, niin ei se siitä huolimatta tarkoita sitä, että on oikein, että kukaan on koditon. Kyllä varmasti on on juuri näin, että kyllä toivottavasti voitaisiin todeta näin maailmanlaajuisesti, mutta puhutaan nyt tässä kohtaa Suomesta, että ei varmasti ole mitään perustetta sille, miksi meillä on kukaan koditon. Kyllä meillä pitäisi olla sen tyyppiset yhteiskunnalliset Tukitoimet paikallaan, että, että meillä ei kodittu, mutta olisi.
0: 40. nimimerkki UPS kertoo näin.
3: Pandemia muutti elmarytmiäni vain vähän. En usko, että muutos on pysyvää. Taudin leviämistä estävänä kansalaisena välttelen julkisia tiloja parhaani mukaan, vaikka rokotteet onkin otettuna. En vietä julkisissa tiloissa aikaa muuta kuin pakosta. Esimerkiksi kun matkustan junalla, ja odotan junaa. Tai jos kirjastosta pitää hakea kirja.
0: Lapsuuden kodistani on kirjastoa matkaa 15 kilometriä. Kesäisiä pitkälle syksyyn polien punaisella kolmivaihteisella pyörälläni monta kertaa viikossa kirjastoon. Lainaan kasan kirjoja, joista osa mahtuu reppuun ja osaan kasaan tarakalle ja sinun tiukasti kiinni mustekalalla. Kirjasta on paikka josta voi kirjan lainaamalla sukeltaa aiemmin tuntemattomaan maailmaan, seikkailla tai tutustua johonkin uuteen ihmiseen. Nykyään kirjastot ovat paljon muutakin. Ne ovat kohtaamispaikkoja, jossa kirjailijat kertovat työstään tai tai taiteilijat avaavat teostensa taustoja. Ja joistakin kirjastoista voi lainata vaikkapa ompelukoneen. Keväällä 2020 koronapandemia sulki myös kirjastojen ovet. Se sai monet meistä havahtumaan siihen, miten tärkeä kirjasto onkaan kohtaamisten, sivistyksen ja tiedon mahdollistajana. Mitä julkiset tilat kertovat yhteiskunnasta ja solidaarisuudesta?
1: Viime vuosinahan, tästä on juuri niin kuin viittasitkin, on paljon puhuttu ja on tehty tutkimusta, että tällainen kaupallinen kaupunkitila on lisääntynyt hyvin merkittävästi. Ja siitä ollaan syystä kyllä huolissaan, koska jos ajattelee juuri tätä, että suomalainen marraskuu tuntuu välillä, että se jatkuu meillä yhdeksän kuukautta vuodessa, että voi olla, että siellä kaupunkitoreilla voi olla vähän haastavaa sitten kesäkuussakin, jos nyt sattuu sitä räntää vaakatasossa tulemaan, niin siellä voi olla hiukkasen haastavaa sitten nautiskella tällaisesta mukavasta yhteisöllisestä olemisesta. Niin kyllähän, kyllähän tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeää myös sen kautta, että yhteiskunnassa säilyy tällainen syvempi solidaarisuus. Ja minä itse olen, olen monesti miettinyt, kun maailmalla matkustanut, että et meillä on sellaisia hassuja asioita Suomessa, joista suomalaiset ei välttämättä osaa itsestään selvästi niin nauttia toki, mutta ei ehkä osaa arvostaa sitä niin ainutlaatuista kansainvälisesti. Ja suomalainen uimahalli on näistä yksi. Ja kun meet suomalaiseen uimahalliin, niin... Pääasiassa varustetasohan on aivan loistava, aivan huippuluokan siis laitteet on siellä, ja on vesijumppamahdollisuudet, ja on puhdasta, on miellyttävää, siellä on kaikkeen mukava käydä, siellä ihmiset pääasiassa voivat aika hyvin, hyvin harvoin törmätään siihen, että siellä vaikka nyt olisi ihmisiä, jotka on vahvasti päihtyneitä, tai sitten olisivat jotenkin muuten, kukaan ei ole muuttanut asumaan suomalaiseen uimahalliin. Tokihan on näin, että tiedetään, että Suomessakin on ihmisiä, jotka eivät voi hyvin siinä määrin, että he ehkä sinne uimahalliin tulisivat, mutta sellainen yleinen kokemus on siitä, että meillä on, toki uimahallinkin nyt on pieni pääsymaksu, mutta katsotaan nyt kuitenkin, että koska se on verovarojen pääasiassa rahoitettu, että se olisi tällainen, ei nyt ihan täysin maksuton tila, mutta melkein, tai otetaan siihen rinnalle kirjasto, joka on tällainen täysin maksuton tila, niin miten mukavaa ja miellyttävää on asiointi, Puhutaan nyt kirjastosta, suomalaisessa kirjastossa. Ja miten paljon se kertoo siitä, että meillä kuitenkin yhteiskunnassa niin ihmiset pääsääntöisesti voivat hyvin. Tällaisia tiloja olisi niin kuin likimahdotonta miettiä hyvin monessakin maassa. Koska on fakta, että, että yhteiskunnassa on hyvin monessa maassa on ihmisiä, joilla on kodittomuutta, joilla on muu, 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 muista syistä sellaista huonovointisuutta ja huono-osaisuutta, että silloin tällaiset tilat saattaa helposti muuttua sellaisiksi, että missä ei sitten ole niin tavallaan kaikki olla. Ei ole miellyttävää lapsiperheen mennä vessaan vaihtamaan vaippoja, koska ne voi olla hyvinkin epäsiistejä ja näin.
0: Kaupallisen kaupunkitilan lisääntymisen taustalla on isompi kädeväätö siitä, millainen yhteiskuntamalli meillä Suomessa vallitsee. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian ja kansainvälisen oikeuden dosentti Miia Halme Tuomisaaren mukaan kysymys on, millaista yhteiskuntaa haluamme rakentaa?
1: Tämä nivoutuu osaltaan, tai ei nyt niin osaltaan, vaan hyvinkin vahvasti myös tähän sosiaalidemokraattisen valtion olemassaoloon ja sitten toisaalta ajatukseen siitä, että kuinka paljon yksityistetään, kuinka paljon meillä toimii asiat markkinatalouden logiikalla ja tämä konkreettinen kädenmääntö siitä, että mikä, mikä tila, on siinä määrin ilman rahaa olevaa, että se on luultavasti silloin verovaroilla rahoitettu, mutta siinä ei tarvita sitä yksilön omaa taloudellista satsausta, että siellä saa olla viettää aikaa ja missä määrin kaupunkitila juuri on tällaisten kaupallisten palveluiden määrittämää.
0: Nimimerkki Mari arvostaa avoimia tiloja, mutta nyt korona-aikana hän ei niitä itse käytä.
2: Ennen vietin valtaosan vapaa-ajastani muualla kuin kotona. Koronan alettua maaliskuussa 2020 asuin Helsingissä. Ja kun kaikki paikat sulkeutuivat, enkä autottomana päässyt esimerkiksi ulkoilemaan Nuuksioon, Sipoonkorpeen tai pienemmille ulkoilualueille ilman julkisia kulkuvälineitä, Elämä siirtyi kotiin. Uudenmaan sulun päätyttyä siirryin kesällä 2020 kotietätöistä etätöihin mökille. Mutta edelleenkään en vietä aikaa julkisissa tiloissa, en käy tapahtumissa ja niin edelleen. Helsingin keskustassa
0: meille yksi julkisen tilan monumenteista, Oodi. Siellä voi työskennellä, opiskella, lainata kirjoja tai vaikka... Hetken hengähtää kaupungin pilskeltä, ilman kulutusta ja ostopakkoa. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja suoranainen sorto ruokkii väkivaltaa ja konflikteja. Mia Halme Tuomisaari kertoo esimerkin maailmalta.
1: Yksi esimerkki, josta on kokemusta, on Johannesburg Etelä-Afrikassa. Voit olla kuinka varakas vain, mutta Johannesburgissa et voi sulkea pois pelkoa rikollisuudesta, joka johtuu siitä, että yhteiskunnassa on niin valtavaa historiallista epätasa-arvoa ja tänä päivänä se näkyy vahvana rikollisuuden pelkona ja myös rikollisuuden määränä. Ja nämä jotenkin sellaisia, jotka liittyvät nyt, ei nyt ihan suoraan vain tähän kaupallisuuteen ja tähän vapaaseen julkiseen tilaan, mutta semmoisia yleisiä pohdintoja siitä, että, että minkälaiset asiat aidosti Suomessa, Suomessa ovat hyvin. Ja jos ajatellaan nyt sitä kodin teemaa jälleen, niin voisi ajatella näin, että, että yhtäältään kodittomuus kertoo sellaisesta yhteiskunnallisuudesta huonoa osaisuudesta, joka leimaa sitten oikeasti kaikkien kokemuksia. Ja on... Meillä on edelleen on tätä huono mutta onneksi siinä määrin rajatusti, että meillä voi olla tällaisia ihan mahtavia julkisia, ei kaupallisia tiloja, joista aivan kaikki saavat nauttia.
0: Nimimerkki AAS kertoi mulle Twitterissä, että pandemia muutti hänen suhtautumistaan kotiin ja julkisiin tiloihin. AAS sanoi, että yksityinen koti ja julkinen irtaantuivat entistä enemmän toisistaan, ainakin hänen omassa mielessään. AAS pohtii, että ehkäpä muidenkin mielessä. Aas kertoo, että aluksi tautitilanne vaikutti siihen, että hän vietti enemmän aikaa kotona ja ulkona, välttäen tiiviitä ihmisryppäitä. Nyt myöhemmin muuttuneet tottumukset ja mieltymykset ovat vaikuttaneet käyttäytymiseen. Koti voi olla fyysinen paikka, mielen tila tai jaettu kokemus kuulumisesta. Tässä on minusta
1: kauhean hienoa tämä, mitä Ruotsissa paljon puhutaan, että on kansan koti. Se on jotenkin kauhean kaunis ajatus myöskin, että sinällään se, mitä se koti merkitsee, siis kotimaa, meillähän on kauhean paljon näitä kotiin liittyviä kielellisiä metaforeja, jotka summaa myös sitä, miten se koti on, myös se oma... Niin asuin maa, se on se oma kulttuuriyhteisö. Mutta jotenkin tämä on tosi tärkeä ulottuvuus, jota juuri korona on. nyt me ollaan enemmän niin kuin siinä perinteisessä kodin piirissä ollut ja tämä on kiinnostavaa, että mitä sille meidän jaetulle julkisella tilalle tapahtuu. Mutta itse kuitenkin ajatellisin, että meillä on onneksi Suomessa ja myös muussakin Pohjoismaissa niin vahva se tunne siitä semmoisesta jaetusta tilasta. Että mun mielestä se on oikeastaan aika... Siinä on totta kai monet voi ajatella, että siinä on se luotaan työtäväkin aspekti, että ketkä sitten ei kuulu siihen kansaan, että Voidaan kääntää eri puolin, mutta itse haluaisin näyttää, että kansankoti on sellainen hyvin vastaanottavainen ja avoin ja se kansa on sellainen, joka elää ja on monimuotoinen ja muuttuu, mutta ajatuksena siitä, että on niinku kansankoti, joka on se julkinen tila, jossa kaikilla pitäisi olla hyvä olla, kaikki kun olonsa niin kuin tervetulleiksi, olisi turvallista, olisi sitä semmoista jaettua välittämistä, niin se on musta ajatuksena hyvin kaunis.
2: Nimimerkki Mari kertoo koronan vaikutuksista elämäänsä näin. Työmatkat jäivät kokonaan pois. Tein myös ennen koronaa etätöitä, mutta kävin myös joka viikko toimistolla. Mökillä asuminen, ilman mukavuuksia, kuten juokseva vesi ja viemäröinti, lämmitys, tekee arjesta työlämpää kuin mitä se kotona Helsingissä olisi. Mutta samalla antoisampaa. Elämä on verkkaisempaa, aamuisin nukun pidempään. Luonto on kiinteä osa arkea ja maisema ikkunasta läppärin takana on toinen. Äsken käväisi harmaa päätikka omenapuun oksalla. Jatkossa toimistolla varmaan pitää alkaa taas käydä, ehkä kerran viikossa tai kahdessa. Helsinkiin en todennäköisesti palaa asumaan vielä kuukausiin. Pääkaupunkiseudun koronatartuntojen määrä, suuri väestötiheys, eli luonnollisesti enemmän tartuntoja – Ja julkiset liikennevälineet eivät houkuttele palaamaan. Aluksi pandemia
0: pysäytti lennot, sulki kirjastot ja kahvilat. Välillä kaikki on avautunut, mutta käsityksemme normaalista on muuttunut. Ja muuttuu koko ajan. Koronan vuoksi ihmiset, joilla on koti, viettävät siellä enemmän aikaa. Osalle iski remontointi ja sisustuspuumi. Pandemia on saattanut saada aikaan myös sen, että ihmiset ovat yhä enemmän pohtineet, missä ja miten haluavat asua tai millaista elämää ylipäätään elää.
1: Tämä on varmaan sellaista aikaa, jossa on aika niin kuin, hedelmäinen maaperä tällaisten niin kuin, aiemman elämän tuttumusten uudelleen arvioinnille ja puhtimiselle. Ja silloin kysymys on juuri tämä, että, että voiko pandemian jälkeinen aika johtaa johonkin niin kuin hitaampaan aikaan. Ja silloin tämä kysymys juuri sitä, että mitä se sitten tarkoittaa meidän suhteessamme kotiin. Ja onhan jo nähty, että kodin merkitys on kasvanut. Kodin elektroniikka ja kodin sisustus ja puutarhan laitto, kaikki nämä on lyöneet myyntiennätyksiä. Ja kaikin tavoin näkee, että se koti on on, on, noussut taas uuteen uuteen merkitykseen. Että kauhean kiinnostavaa on nyt sitten katsoa, että, että tuleeko tästä koronan jälkeisestä ajasta tällainen uudenlainen kodin kultakausi.
0: Lukutoukat sen tietävät, että kirjojen avulla on mahdollista matkustaa maailman ääriin, itkeä, nauraa ja liikuttua. Joskus kirja saa ajattelemaan toisin jostain itsestäänselvänä pitämästään asiasta tai ilmiöstä. Kirjat voivat yhdistää tuntemattomatkin toisiinsa, ajattelee sosiaali- ja kulttuuriantropologian ja kansainvälisen oikeuden dosentti Mia Halme Tuomisaari. Kirjailija James Bowenin kodittomuus loppuu, kun hän saa tuki asunnon tavallisesta kerrostalosta vuonna 2007. Hänen elämänsä mullistuu, koska hän saa kämpiksekseen oranssin kissan, jolla antaa nimeksi Bob. James Bowenista tulee Bobin ansiosta sijaan ihminen. Hänestä ja kissasta ollaan ystävällisen kiinnostuneita katusoittokeikoilla. Toki mukaan mahtuu myös heitä, jotka uhkailevat sensiä ja Bobia ja katsovat nenänvartta pitkin. Suurin muutos tapahtuu kuitenkin Jamesissa itsessään. Hän pitää ensimmäistä kertaa elämässään huolta jostakin toisesta. Elämä on täydempää, kun siinä on mukana älykäs kissa nimeltä Bob. Bowen kirjoitti kodittomuuden kokemuksistaan kirjan Katukatti Bob, kissa joka muutti elämäni. Se on koskettava tarina ystävyydestä. Tarina ei ole kuorotettu siirapilla, vaan siinä on yhtä aikaa läsnä ihmisten ja elämän raadollisuus, mutta myös rakkaus. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Mitä ajatuksia tämä jakso herätti, lähetä palautetta havaintoja.ihmisesta at yle.fi. Moikka!